0: えー、とこんばんばは、ジェットです、えー、昨日は、えー、久々に会社に出勤して、えー、仕事をしていましてで夜遅くに、えー、家に戻ってきたんですがそしたら大きな小包が、えー、郵便で届いていましてで誰からかなってねあの宛先のところを見てみたら、えー、実家の母からでしたで母からはこうやって時々ね荷物が届きましてで中身はお茶の葉だったり酒のつまみだったりあとは茅の家のだしだったりあとはカントリーマアームとかまあこちらでもね買えるようなものばかりではあるんですけども何でしょうねもう本当にありがたいなと思いながら昨日の夜もねあの荷物の箱を開けてあの出していたんですけどもあの自分母には。仕事の話は、えー、めったにしていなくていつね自分が繁忙期で、えー、バタバタしているとか、えー、そういったことも母は知らないはずなんですがなぜかいつも大抵ね自分が仕事でこうやって心身ともに疲れ切っている時のタイミングでこうやってね荷物が届くことが多くてですね、あのーまあ、母にもねいつまでも元気でいてほしいわけではあるんですがこれは、ね、永遠に続くわけではないことは、まあ、分かってはいるんでこうやって、ね、荷物を送ってもらえるのもあと何回あるのかなとかね思わず考えちゃうと本当にありがたいと思いながらも、まあね、仕事疲れで弱っていたせいもあったのか思わずなんだか泣けてきちゃいましたでところで、えー、話は変わりまして、えー、TBS のポッドキャスト番組えー「オーバーザさん・ザ、えー・サン」を以前聞いていたら、えー、東京出身のスーさんと秋田出身の、えー、堀井さんが、えー、秋田弁でひたすら喋る、えー、ポッドキャスト番組とかあったら面白そうじゃねみたいな、えー、そんな話をねお二人で冗談めいて話していたんですけどもどうやらそれが本当に番組になったようでで秋田県人しか出ないっていう。番組名なんですけども自分も興味があったんで早速、えー、聞いてみましたで、堀井さんと、えー、毎回秋田県出身の、えー、ゲストの方が秋田弁でただただ喋るっていう、えー、そんな番組らしいんですけども今回聞いていてあの、堀井さんはじめはずっと標準語で話されていてで、あれこれただのトーク番組じゃんってね自分分も半分ちょっとががっかりしつつ、まあ、聞いていてたんですが、まあ、最後の方はねいつの間にかお二人とも「秋田弁全開」になって話されていてでまあ聞いてる側はね時々言ってる意味分かんねえみたいなそんな話ではまああったんですけどもそれでもなんだかそんなお二人の秋田弁の話を聞いていたら心がほっこりしたというかねなんだかとても好きな番組でした。なんでしょうね、それこそ、先ほどもお話しした、我が母ではないですが、あの、生まれは北海道で、で、育ちは青森なんですけども、今はね、もう長いこと横浜に住んでいるんで、えー、青森弁、えー、津軽弁かが出ることはめったにないわけなんですけども、自分が実家に住んでいた頃に、あのー、まあ、子供の頃、青森にね、住んでいた祖父母や、あとは母のね青森の、えー、高校時代の友人とかが母に、えー、電話をかけてきて母が電話越しに話をしているのを聞いていたら確かに津軽弁で話していたのを思い出しましたでこの堀さんの「秋田県人しか出ない」を聞いてなんだかね心がほっこりしたのはもしかしたらね秋田弁と母が話していた津軽弁が似ていたからなのかなとかそんなふうに思ったりもしながらなんだか本当にね心が落ち着いてあの楽しく拝聴を、えー、していましたでちなみに父は、えー、鹿児島の奄美の島出身なんですが、えー、子どもの頃とかにね夏休みに家族でねその島に住む祖父母に会いに行ったりして何週間か滞在したりしたこともあったんですが祖父母のねこの奄美弁というかまあ、沖縄に近いんで沖縄なまりもあるのかもしれませんがもうなんだかねほとんどその祖父母の話していることは理解できなかったなっていうそんな遠い懐かしい記憶も、えー、ありますで前回の配信で自分あの沖縄のね宮古島に行きたいみたいな話を、えー、していたんですがもう何十年も行っていない父の生まれ故郷の奄美もね久々に行ってみたいなとかあのこの堀井さんの「秋田弁」を聞きながら青森や奄美に思いを馳せていましたでちなみに前これお話ししましたがスタジオジブリの「え海が聞こえる」というアニメがありましてでヒロインの高校生が「え秋田弁」あじゃあ違うや、えっと「高知弁」を喋る男なんて大嫌いみたいな。そんななんだか物騒なセリフを言うシーンがあったんですけども自分は高知弁をしゃべる男も秋田弁を話す男も関西弁を話す男ももう方言を話す男大好物です<笑>えというわけで今回も独占中年男子の30分始めていきたいと思いますこの番組は40半ばのおっさんが中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、時には懐かしい昭和ネタやゲイ、オカマネタなどを、同じくおじさんおばさんと呼ばれる中年世代の人々や、あるいは中年予備軍の人々と共有しながら、中年ゲイがこうやって一人で語る、かなり緩めのトーク番組となっております。どうぞ最後まで聞いていただけると嬉しいです。えー、といただいていたお便りを、えー、ご紹介します、えー、九州にお住まいの京介さんからいただいたお便りです「Z、えー、さんこんにちは」えー「桜も満開を過ぎ今日九州は天気もよく、えー、桜吹雪がとても綺麗な一日でした」えー「最近の配信ストレス解消法の話や好みの変化の話など」とても楽しく聞かせていただきましたちなみに私のストレス解消法は以前もお便りしたかもしれませんがピアノ酒隙間時間のスクワットそして庭いじりですジェットさんは植物は育てられたりしませんかところで坂本龍一さんが亡くなられましたねご病気とはお聞きしていたのですがやはり不法に接してとても悲しくなりましたまた去年トさんが坂本さんのライブ配信にとても感動したと話されていたことを思い出しました、えー、坂本さんのこれまでの活躍、えー、功績を紹介する番組映像がたくさんテレビで流れていますが今更ながら音楽も人柄も魅力的で偉大私は生っ粋のファンと言えるほど坂本さんの曲を聴き込んでいるわけではありませんが「パロリブレ」という曲がとても好きで以前何かの発表会で聞いたこと弾いたことがありますショパンの「プレリュード」を引用しているとのことですまた大好きな中島みゆきさんの名曲「時は流れてで、ピアノを弾いているのもおそらく坂本隆一さんです、えー。Z さんは坂本さんの曲で好きな曲、おすすめの曲はありますかあれば教えていただければ嬉しいです。えー、次第に汗だむ日も増えてくると思います、えー。季節の変わり目、くれぐれもご自愛ください。今後の配信も楽しみにしています。えー、ということで、えー、京介さん、お便りをありがとうございました以前もねあのこの番組でもご紹介した九州にお住まいの芸のカップルの健太郎さんとお二人でね一緒にやられているえポッドキャスト番組の「え海を見ていた山猫の恭介さん」からいただきましたでまずは坂本龍一さんねあの自分もねニュースで訃報を聞いてショックでした。あの自分もね毎日のように坂本さんの曲聴いてますとかいうね、熱烈なファンというわけではなかったんですが、時々お酒を飲みながら坂本さんのね、ピアノアルバムを流したくなるとか、あとはね、ピアノ、坂本さんの曲を探し出してパラパラと弾いてみるとか、まあその程度ではあったんですけども、つい数ヶ月前もピアノコンサートの配信があったりして、闘病ね、されていたとはいえ、力強く、ピアノを弾かれていたんで今回のね自分が東京に住んでいた頃に時々お邪魔していた新宿のゲイバーがありましてピアノのある本当に素敵なバーなんですがそのバーのマスターがついこの間彼のブログで坂本さんがお店にいらした際のエピソードを書かれていて。でお店のねピアノで坂本さんが坂本さんの曲を弾いてくれてで帰り際には温かい言葉をねそのバーのマスターにあのくれたっていうえそんなエピソードでもちろんね世界の坂本教授こうやってねいろいろな方に大きな影響を与えていたんだなっていう改めてすごい人だよなっていうのを思いましたでそれからこの番組で以前それこそまたねオーバーザさんじゃないですけれども直接会えたら泣いちゃうだろうなって人は誰みたいな話を自分もしたんですが自分は久石梨央さんとそれからこの坂本龍一さんを挙げましてあの久石さんは去年ねニューヨークでのコンサートに自分も行ってきましてやっぱり生で久石さんに会えたというか見れたのは泣けてきちゃったわけなんですけども坂本さんは結局直接会えぬまま亡くなってしまったわけであの以前ね、まあ、っていうかだいぶ前の話ですが坂本さんがあのピアノコンサートをねあの自分の住む町でもやるっていう時があってでちょっとね仕事が忙しくてもあの時ね無理をしてでも行っておけばよかったなとか今更後悔したり、えー、しています。京介さんも健太郎さんもそれこそあのユーミンとか薬師丸ひろ子とか、えー、清水道子の追っかけとか会いたい人にはねいっぱい会いに行かれていますけども自分もお二人を見習って会いたいと思った人には会える時に会っておかなきゃなと今更ながら改めて、えー、感じている、えー、次第ですでそんなわけなんでもう今週はね仕事を終えた後は毎晩先を片手に坂本さんのねあの特に自分が好きなピア「プレイング・ザ・ピアノ」っていうあのアルバムがあるんですけどもそれを聴いていたりあとは自分が好きな映画「ポッポヤ」の曲とかあと当時「リゲイン」のコマーシャルでも使われていた曲が、えー、収録されている「ウラ b t t b とかそういったアルバムを聴、えー、いたり、えー、していました。えー、この週末はね坂本さんの追悼の気持ちも込めて、えー、戦場のメリークリスマス名曲ですが久々に自分もピアノで弾いちゃおうかなとか、えー、思っていますでそれから、えー、京介さんのストレス解消法もあのお手紙に書いていただきました、えー、京介さんお酒とピアノがストレス解消法ということで。鉄板のスストレス解消法で自分も一緒なんですがあと「隙間時間のスクワット」って書いてくださっていましたけどもこれいいいなと思いましたあのストレス解消にね運動がいいっていうのは前回というかこの間もお話ししたんですがあの散歩とかねジムとかは自分もあの思いましたけどもあ,のあとはストレッチの代わりにラジオ体操とかも自分やったりもしていますが。あとはダンベル式の、うん、ダイヤル式のダンベルとか購入して、家でもね、簡単な筋トレもできるように準備はしているんですけども、あの、結局、埃りかぶっちゃったり、えー、しているんで、ただね、スクワットなら、本当隙間時間に着替えなくてもいいですし、あの、仕事のねつあ、仕事机からちょっと時間があったら立ち上がってできそうだなと思いまして、いいアイディアだなと思いました。本当ね、あの、重力に逆らえなくなりつつある中年男のケツにもね、効果ありそうですし、自分も早速やってみようと思います。で、それから京介さんは庭いじりもストレス解消にされているということで、確か海にこラジオでもお花か何か育てられているってお話されてたような気がしますが、あの、自分の会社の上司が、自宅に大きな畑を趣味で作っていましていろいろなね野菜を栽培していてで夏になるといろいろお裾分けであのもらったりしているんですがそんな上司に触発されて我が家でも、まあ、畑はないですけどもプランターでねあのネギとかハーブとか育てていたこともあったんですが最近はもうね完全ほったらかしになってボウボウになってあの生えているんですけども確かにね土いじりって確かあの科学的にもねストレスのレベルを下げるって認められているっていうそんな話もあったと思うんですが自分も夏に向けてまた何か種から育ててみようかなとか思い始めました京介さん是非ね何か簡単に育てられるおすすめありましたら教えていただけると嬉しいです、えー、ということで京介さんお便りをありがとうございましたこれからもえー、海猫ラジオの配信自分も楽しみにしています、えー、前回の配信で西伊豆の古民家に住んでみたいとかゲイのカップルがやられている宮古島の宿に泊まってみたいとかそんな話をしたんですがそれに対してツイッターでいくつか、えー、コメントをいただきました。えー、まずは、えー、ポッドキャストさよなら今日のタイファさんからです、えー、おすすめいただいた YouTube も宮古島のヴィラもどちらも気になって検索しました、えー、とても興味のある内容をご紹介いただきありがとうございました、えー、ということでコメントありがとうございます、えー、それから、えー、らしくあるラジオツバイのしゅんさんからもいただきましたえー、古民家一人暮らしの YouTube、えー、素敵な暮らしに毎日見ています、えー、こういう生活いつか、えー、してみたいですよね、えー、ということで、えー、タイファさんシュンさん、えー、コメントをありがとうございました、あのー、コメントの返信にも自分書きましたが自分もねこうやって憧ればかり、えー、語っていますけどもきっとね実際に住まわれている方はまあ、憧れだけではね語れないようなご苦労があったりもきっとするんだろうなと思うんですがそれでもやっぱりね静かな丁寧な暮らしをされているそういった方々の暮らし自分も、えー、憧れて、えー、しまいますでこれからね日本はゴールデンウィークやお盆休み夏休みと、えー、ありますけども自分も西伊豆沖縄行きたいなと思っていますはたまたた、冒頭でも話しましたが東北青森とかあるいは奄美ねいいなぁと思いますあるいはまた今年もヨーロッパかなとかまあ仕事のね合間にこうやって旅行の計画夢見てあの考えたりしているところです改めましてタイファさん駿さんコメントをありがとうございましたえー、といったところで、えー、今回はこの辺にしておきたいと思います、えー、この番組では引き続きお便りをお待ちしています<笑>失礼しました E、えー、メールアドレスは独占30分です、えー、番組専用のお便りフォーム、えー、ツイッターアカウントも、えー、このポッドキャストの番組概要欄に、えー、貼り付けてありますので、えー、老若男女大歓迎でですのでメッセージ、ご質問ご相談などを送っていただけるととても嬉しいですえー、暖かい日というか暑い日もね増えてまあでも風も強くてなんだか春ら,き春らしい陽気ですがあのこれをね聞いてくださっている方もどうぞこれを聞いてくださっている方もどうぞねお体にはお気をつけて、えー、お過ごしください。えー、それでは独占中年男子の30分次回もまたよろしくお願いします。